0: 背景、向川様。嫌いな人だらけの飲み会。絶対に行かないといけないシチュエーションの時のお答えを教えてください。A、嫌いな人となるべく接触しないか。B、嫌いな人にあえて近づき、チクチク言ってやるか。C、せっかくだから楽しむか。どちらの方が幸せになれますか嫌いな人だらけの飲み会ね。まず私、そのシチュエーションは確かにあまりないんですよ。ベース嫌いな人とはそれはみんな行きたくないですもんね。でも絶対に行かなきゃいけないとなったら、やっぱ A ええかなそれは接触しないが一番ですよ。もうこれまでもね、いろいろ言ってきましたけれども、嫌いな人とは距離を置く、会話しない、会わない、もうそれが一番。A、嫌いな人となるべく接触しない。それが一番幸せになれると思います。では、今週も参りましょう。向川智美のまとものままとともも2024年1月27日土曜日夜9時から配信しています NBS ラジオポッドキャスト番組向川智美のまとものまとも皆さんこんばんは NBS アナウンサーの向川智美ですこの番組は第2第4土曜日の夜9時に配信をしていますさて冒頭のジャッジ、まあ、今回は三択でございますけれどもまずね嫌いな人だらけの飲み会に行くシチュエーションはもう私は絶対避けますね避けるんですででで避けるしでこれできたら D、それでもいかないっていうね、いかなきゃいけないんだけど、でもいかないっていう、嘘をついてでもいかないっていうのがあったら、私、絶対それです、本当にあの急に熱が出たとか、なんか手首折ったとか、<笑>まあそれは事実なんだけど、ちょっと骨に響くとか、そう言いながらいかないと思います、本当はね。だけどこの3つから絶対に答えを選ばなきゃいけないとなると、うん、別にねだって嫌いなんだから近づく必要もないしで近づいてチクチク言ったとてまた気悪いこと言い返されるしで嫌いな人の中で楽しむなんてことできないから。やっぱり接触しないが一番じゃないですかと思うんですけれどもこちらはラジオネーム酒のみ子さんからいただいたメッセージでした続きがございます8人中5人は苦手な人だらけの飲み会に行かなくてはいけなくなりました会社関係なんで欠席もできずめっちゃくちゃ憂鬱です向川さんならこういう場合どういうテンションで行きますかね、やっぱそうですよね会社絡みなんですよだいたいこういうのってうちの,あのアナウンスルームの飲み会例えば新年会とか送別会とかあったらこれはですよこれは好き嫌いではなくて行きたい行きたくないではなくて勤務上行けるるかかどううっていう出欠を取るんですねでこの仕事がついているからこの日は行けませんこの日僕は泊まり勤務なので行けませんここのの日は外でで時間まで取材ロケがあるから行けませんっていう人はまあ普通にバツ「××ってまあ大きな顔してバツってつけるわけですよ。だけどどうしようかなって迷っている人は<笑>仕事もないのにずっとその表を「眺めては「うーん」ってうなって、まあ、メンバーをき,きっと測ってるわけですよ。あこの人行かないんだとか「あこの人行くんか」みたいなのを見ながら最後まで「丸をつけないっていうねで次の日も朝「おはようございます」って来てでその一覧表を見るでまたこうねバ×がついてるのを見て「うーん」ってうなってまた自分の席に戻るみたいな。これはね見ててすっごい面白いみんな何を,何を基準に誰が来てたら行かなくて誰が来てたら行くんだろうってそれぞれあるのねやっぱりね一人だけが別に嫌われてるわけじゃないし一人だけが人気者なわけじゃないからそれぞれの中で行く人行かない人のその判断が面白いなって思いながら私はずっとこう横,横目で見てて最後まで丸つけないっていうね私はね。<笑>で最後も締め切りのギリギリになってやっとそこで「あじゃあもう行こうか」とか「今回はパスやな」とか決めるっていうパターンはありますけれどもそうですよねこの職場となるとねしかも8人中5人が苦手。ということはま,あ、まだ普通にしゃべれる方がね2人3人はいらっしゃるのでその方と盛り上がるしかないとは思うんですけれども。嫌いな人にあえて近づくのは別にしなくていいと思いますあのよく言うねそのおしゅうさんともそうですけれどももうねほんと合わないのが一番なんですよ接触しないのが一番でもうお互いがいないものとして生活するぐらいの勢いですそれが多分一番うまくいくんですよねだからもう嫌いな人とは<笑>触れ合わないその場にいるなぁと思ってもなんかもう置物のようにしてたらいいんじゃないですかというふうに思いましたさあということで、えー、2択ジャッジ3択ジャッジお送りしましたけれども私はねでも実はむっちゃくちゃ嫌いな人ってあんまいないんですよねなんかもういややわこの人顔も見たくないわみたいな人はいないんですけれどもでもこういるとちょっとこうななんだろうムカッとくるとかまたこの人こういう言い方するよなみたいな人がいるとうーんどううしよかかななみたいなのは確かにありますだって飲み会って楽しみたくて行くわけで特にまあ私たち女性みたいに行きにくい人共働きでなんか普段同じだけ働いてるのになぜか私たちだけ家に帰ってご飯作んなきゃいけないというお母さんたちの飲み会なんて楽しくてしょうがないわけですよ。めちゃくちゃ楽しみにしている飲み会に嫌いな人が一人いるっていう時点でまず私漢字のところに行くもんね。この人は何で入ったのっていうね。<笑>やっぱりその辺はこうやっぱ楽しいメンバーで行くのが飲み会だからだからこうあのコロナ明けあのコロナで一っ全部そういう宴会がなくなった時に。みんなな行きたたたくいい人はっっとしたっていうのがあったでしょ若い人も嫌な上司とか嫌みを言うような先輩に連れて行かれるような飲み会なんて本当は行きたくなかったわけですよ。だけどやっぱり会社の飲み会だからいやいやでも行かなあかんと思って行ってたんだけれどもでもコロナは集まっちゃいけないってことになったからみんなそれですごくほっとしたんですよね。でまあ去年あたりですか。だいぶまあ集まって飲むようになったんだけれども、それでもやっぱりそのコロナが一個理由になるっていうことをみんな学習しちゃったから、ちょっと体調悪いんですとかちょっと熱っぽいんですとか<笑>っていうことをまあ、理由にできるようになったっていうのはすごく大きいなっていうふうに思います。まあ、それがプラスにね働くように自分でもう嫌なことはやらないって私はもうそのそういう年になったから。決めましたけれども好きなことしかしない楽しめることしかしない嫌なことはしないででもそれをやっといた方がいいよっていう年齢の人たちもやっぱりいるんですよねで、それはあの我が子を見ていてもそうなんだけれども今から嫌なことやらないっていうのはダメだよとやらなきゃいけないそこを乗り越えた先に必ず見えるものとか得られるものっていうのもあるからそこは嫌でもしんどくても気が向かなくてもやっときなさいっていうことはあるよ。だから年齢とその時期によるとは思うんですけれどもね。でもまあ50、うん、そうねアラフィフとかアラカンとかの飲み会はもう本当に<笑>本当に楽しい人だけで行きたい。<笑>つくづくあの私もそう思っております。えー、最近の私と言いますと。骨折をしてから1ヶ月半ぐらいかな1ヶ月半ぐらい経ちまして先日あの久しぶりに診察の方に行ってきたんですで毎回こうレントゲンをね取ってくれるんですけれども最初はねその手首のちょっと下のところにピシンって真横に本当に綺麗に1本パンってあこれですね折れてるのっていう線が入ってたんですけれどもでも1ヶ月半経つと私人間ってすごいなって思ったんですがその周りにもやもやもやもやって本当にねこう雲みたいに白いもやもやができてきてでそれがちゃんと写ってるんですよ。でそれがちゃんと固まって骨になるんですってそれが骨の元なんだけれどもこれでちゃんと今ピンって割れてるところがくっつくようになってますから骨はちゃんとできてますから順調ですよって言われてすごいわと。なんだろうちょっとやそっとなことじゃ人間は大丈夫なんだなってちょっとこう自分の体も含めてね嬉しくなったんですもう55になって骨折していつまで経っても骨がくっつかないってなったから私どうしようってちょっと心の中で、ね、心配だったんですよ。どうしたんですかねカ川さん骨ができてきませんねっていう、まあ、夢まで見ないけどそんなことがあるかもしれないなって思ってた中であ私もちゃんとカルシウムできてるんだっていうのが<笑>すごく嬉しく思っていてで、まあ、こういう性格だからただただ待ってるだけくっ,つのくっつくのがっつくのが。こう時間によってくっつくのを待つだけっていうのは嫌ですって先生に言った時に言われたのが高濃度酸素カプセルに入るのはいいですよってそれを本当に信じて最初はもう1日おき2日ききぐらいにに高濃度酸素カプセルに入ってたんですねでこれはちゃんとあのフルでね高濃度酸素カプセルって酸素カプセルじゃないんですよ高濃度酸素カプセルに入らなきゃいけないんですけど<笑>ちゃんと数値が決まってるからあの濃度が高いっていうことですからちゃんとその、ね、気圧が上がるわけですよねでちゃんとこの気圧の間まで上げてくれるカプセルに入ってくださいそうすると10何年前ですか二十年近く前にベッカム選手が怪我したときに初めて高濃度酸素カプセルっていうのを耳にしてこれに入ると怪我の治りが早いですよっていうことがちゃんと医学的に認められているものはもうそれですねって言われたから私はもう入ることに決めて本当1日置き2日置きぐらいにまあよう入りました高濃度酸素カプセルに。そうこれね高濃度酸素カプセルってやっぱね気圧を一気に上げてでまたそれがそうね30分から1時間の間時間選べるんですけど入っていてまた気圧がプシューって元に戻るでしょやっぱりね体に多少の負荷がかかるんですよね。で気圧が上がっていくとき下がっていくときはもちろんん耳抜ききがででなないとダメなんですものすごい勢いでこう鼓膜にこうピンと張ったあ,あの飛行機に乗った状態ですよねああいうふうになるのでずっと鼻を押さえながら息をフッフッフッて抜きながらやってたんですけれどもでもそれから出てくるとちょっとやっぱりねあちょっとだるいかなあなんかちょっと疲れた感じするなっっって言って言ちょっとこうソファーであー30分ぐらいいい横ににななななりたいなみたみ感じになるんですですもその日の晩はむっちゃくちゃよく眠れてこんなにすっきりするっていうぐらい翌朝私視力良くなったんじゃないかなっていうぐらい世の中が何だろうこう色味がねくっきり見えるぐらい頭の中もすっきりするんですよ。どんだけ人間って酸素吸ってるようです吸ってないんだろうっていうぐらい酸素がちゃんと巡るとこういうふうになるんだなっていうのを私毎回こう感じていたんですけれどもそのおかげでまあそのおかげかもあると思うんですけれども1ヶ月半しかもまあ年齢にしては割と早めにこう骨ができてきてもやもやっとしてきてほぼあの今腕を動かして痛いのは骨折のせいではありません。ギプスで固まっていたから、その固まっちゃった分の関節がこうひねったり曲げたりすると痛いだけですから、それをほぐすように今度は動かしてくださいっていうところまで。だからリハビリまでいかないですけど、ちょっとこうお風呂に入って温めながら、えー、ひねってみるとか、あとこう押す感じですよね。押したりとか逆に曲げてみるっていうことを練習してみてくださいっていうふうに。そこまで順調に。来ましたよかったわ。でそう言われた瞬間にパターを引っ張り出してきてパターの練習しようと思って<笑>でゴルフボール転がしてて子供にむちゃくちゃ怒られたんですけど<笑>ちょっと経過がいいからってそういうことしちゃダメだよって言われたんですけど<笑>やっぱりねあのそこが私のまあ、とも見たるゆえんなんですけれどもあそういえばねそのねともみかんについていただいてたご意見がありましてラジオネーム私ともみかんないですというラジオネームの方なんですまああなたがともみという名前じゃなかったらともみかんはありません<笑>それはねもしかしたらねまさ子っていう名前だったら政子かんになるのでともみかんはないと思いますけれどもともみかんすすごくわかります私は向川さんにお会いしたことはないんですが多分お会いしたら絶対にともみかんを感じると予想できます。ともみかん自信に満ちた顔つき立ち姿などではないでしょうか。具体的にどんな顔どんな姿と聞かれたら難しいんですが雰囲気で漂っているのではないでしょうか。あともしも話しかけたりしたら満面の笑みで「パパーンと弾んで言葉が返ってきそうな雰囲気もあります。他の方が同じ顔同じ立ち姿をしても誰も向川さんのようにはならないと思いますというありがとうございます。ともみかんないですという方からいただきました。そんな私自信に満ちてますそう,えうんって今あの鈴木プロデューサーうなずきましたけどそんな私ね自信ないですよ自分にむちゃくちゃないですよ。あの褒められても「またまた」って思うし絶対言葉通り受け取らないしその辺は「あいいこと言うわ鈴木君そうなのそうなの,あの今ね自信じゃなくてありがたいと思ってるんちゃいますか?」っていうふうに言ってくれたんですけどあのそうなんですよね私自分に自信がないから面白いですねとか言ってってもらえるとむちゃくちゃ嬉しいしありがとうございますって思うしだから頑張ろうって思えるところはすごくありますねあの面白いねって言われてありがとうございますって,ってまあまあもちろんねありがとうございますってその時は言うんですよでも本当に面白いって思っちゃう人っているんですよねアナウンサーの中でも芸人さんはもちろんそれは面白いでいいんですそれが仕事だから面白いって言ってもらえてああ良かったって言葉通りに受け取ってそれを自信にしてまた舞台に立つっていうのはすごく大事なことなんですけどアナウンサーって面白いことを別に求められていないし面白いことが仕事かって言われたらやっぱ違ったりもするわけですよ私は今でこそまあこうやって話をさせていただいていろんな番組出させてもらってますけど入社した当時私報道志望だったんですねニュースやりたいとで、もしくはあのまあ、情報系の番組やりたいって本当に思っていて、こんな真面目な人間だしで関西のノリもわからないしだからもう笑うお笑いとか、そういうのはちょっともう芸人さんと絡むとか無理ですって言ってた人だったんです。でも、これがやっぱり何かの拍子にまあ、私の場合は結局まあさんまさんと共演させていただいたのが長かったからだと思うんです。けれども、そこでさんまさんの凄さを。こう見せつけられた時にあこんな風にできたら楽しいだろうなと絶対こんな風にはできないけれどもここを目指すっていう人ももちろんいるのは分かるなって思った時に私一時話の展開の仕方とか喋り方が「さんまさんに似てきたね」って言われたことあったんですよ。本当にって会社でアナウンサーの仲間に言われて。そうかやっぱりリスペクトしてあ面白いなこういうふうに持っていくんだなって私が学習すると自然とそういうふうになっていくんだなって思ったそういう経験があったんですねだからこうわ,わざとっていうか面白いって自分自身では全然思っていないのででもそうなりたいという願望でで言ってくれたらありがとうだからまた頑張るねという感じではあるんでそんなにこう堂々と。みででです面白いいいししょょたなな感じないでしょそれは私もないと思うんですけれどもなんか皆さんともみかんっていうとなんかそういうのをイメージするのかなともちょっと思ったりもするんですけど立ち姿もそんなね堂々としてないですよ。別に体も大きくないし普通にあの街も普通に歩いてるし。<笑>ただね最近あの腕を折ってから白の包帯でギプスをしてたんですけどそれがサポーターに変わった時に黒になったんですでこの黒のサポーターは私もすごく気に入ってなくてなんかこう本当にもうプロボウラーか喧嘩する人みたいになっちゃうから嫌だなと思っててでこれに合わせてマスクを白から黒に変えたんですよもう黒で統一しようと思ってで黒いマスクをして帽子かぶってるとあの本当自分で言うのもなんなんですけど顔がむちゃくちゃちっちゃいんだって。って言われてで遠くから見てると「あの人めっちゃ顔ちっちゃいなと思ったら六川さんでした」っていうのを私何人かに言われて「あそうなんだあんまりちっちゃいのも良くないな」って思いながら「<笑>これどうしたらいいんだじゃあマスクをやっぱり白に変えようか」とかって思ったんだけどでもなベルなんかこのサポーターがね黒だから一応黒で通してるんですけどそうするとこうなんかね全体的にちんまりこう。ちちっちゃい感じになるららししいいいんですよどうしたらいいのトモミはっていうね<笑>じゃあまあ全然悩んでないんだけどね、まあ、ちっちゃいならちっちゃいでいいんだけどそれでもきっとともみ感は出るんだろうなと思いながらあの、まあ、順調に腕の方も治ってきてるというお話でございます。ということで今回のポッドキャスト配信最後までお楽しみください。お母さん、さシャランランランラムカワシャランランランラトモミムカトモミのまとものまともトモミの「ちょっとこれ聞いて」。さあこのコーナーは私、向川智美が最近気になっていることをちょっと聞いてもらうというコーナーなんですけれどもまあ、なんでしょうね、今年の2024年の年明け、早々いろんなことが起こったからなのか気持ちがこうみんな全員、もう社会的になんとなくこう落ち気味になってるなって感じる今日、この頃なんです。芸能界でもななんか大きな事件がありましたで政治の世界もそうです何がキックバックやねんね何が裏金やねんと思いながらみんななんとなくこう心にわだかまりがあるで被災地にも雪が降ってる寒い中でみんな大変だなっていう中でなんとなくこうあんまりこう気持ちが上がらないままこう2024年1月終わりに近づいてるなという毎日ではあるんですけれども私個人的にもやっぱりなんかね本当でもうストレスやわって嫌になるほどストレスな毎日だなってちょっと最近思ってるんですでもねオンエアだけ聞いてたらムーヤンってなんてお気楽で本当にもう自分の思い通りに生きていて楽しそうな人だわって思ってる人が多いと思うんですよねでもちろんオンエアですからその時は楽しいから楽楽しししく喋しってるしでその楽しいことを皆さんにお届けすることが私のまあ私のって言ったらおこがましいですけれどもその何か助けになればと思って喋ってるからもちろん楽しいんですけれどもでも私自身は備えに毎日楽しいわけじゃないしねもうむちゃくちゃお気楽に生活しているわけでもやっぱりないわけですよ。まあ、悩悩みみがあるかって言われたら悩みこそそんなにないかもしれないんですけどでもまあちょっと鬱陶しいなとかなんかもう面倒くさいなとかそういうことは日々ありますでさっきも言いましたように大嫌いな人はいないんです私この人とはもう一生口も聞きたくないみたいな人はいないんです顔も見たくないわっていう人も別にいないんですでもでもまあちょっと備えに話しかけなくてもいいよみたいにねあのうん、っていう人とかちょっと「血とか「なんやねん」とか「ちょっと腹立つわ」とかそれぐらいのことはまあ日々ちっちゃいことですけれどもまあある中で生きているわけなんですね。それがどんどんたまってくると「もう辛抱ならん発散しに行こう!」っていうふうになるんですけれどもでも私が飲みに行くのなんて本当に本当に「ちんちゃちんちゃ」たまーになんですよ。たまーにたまーになんですよ。で以前もお話ししたことがあったかもしれませんけどね世の中の旦那さんばっかり会社帰りに予定も言わずにフラッと飲みに行ってで帰ってくる時間はわからない子供のことも母親に任せっぱなし「なんでなんおかしくない?」って私も思いながら、まあ、生活をしてたわけなんですけれどもお母さんが飲みに行く時には日にちを決め約束をし旦那さんに早くこの日は帰ってきてよと頼んで子供の習い事やらを送り迎えをどうするかの段取りをしてもういろんな下準備をしてやっとその飲みに行くたまーにたまーにの一日が楽しい一日が実現するわけですよ。ねいで,すかねで先週ですわ、まあ、会社帰りではなくわざわざ土曜日にわざわざお酒を飲むために梅田まで出てきて泥酔です。<笑>案の定の定ですなんならもう泥酔しにやってきたっていうねそんな感じの泥酔でした。担がれタクシーに乗せられ家に帰ったら夫に叱られ散々な飲み会でした。なんやねん何のためにいたんや。ででもも自分でもねなんででだろうって考えたわけです。私だってそんなバカじゃありませんからまあいつもいつも泥酔してみんなに迷惑かけてしまうのはこれはあかんとなぜなのかこれちゃんとせなあかん原因を究明しようと思ってむちゃくちゃ考えたんですよ。簡単に言ってしまうとただただ私がアルコールに弱い。<笑>ま、これはまあ考えなくても皆さんそう思うと思いますかさんんアルルコール弱いいちゃうって多分思うと思とますそうです多分分アルルコール分解酵素っていいううのが少なんんだと思うんですよねでも弱いなら弱いなりに集まった宴会で最後まで意識がはっきりしたままみんなと楽しく会話をして「じゃあまたね」って言って手振って帰りたいここまでやっぱり弱いなりにですよそれをやりたいんですね。でもまずまあそれができ,できないからまあまあ低酔しにそうそうそう見たことないって今鈴木プロデューサーにも言うそうなんだよやったことないもんだってじゃあねまたねってないわ本当に大概タクシーに乗せられてるもんだって<笑>。でね、まあでもまあまずその飲みに行くのがたまーにのことですから行けるとなると私のテンションがもう爆上がりしちゃうんですよね。よっしゃー今週の土曜日飲みかーいみたいにもう大学生の気分ですわ本当に。自分の年なんか本当に忘れてもういつまでも大学生のようなノリで飲み始めてしまうからこれまあ1個目の理由としてあ、まあ、2個目だなだから基本的にアルコール分解酵素が少ない。ね、で2つ目がノ、え、リ、ー、が大学生と一緒。<笑>ね、次は私ビールがちょっと苦手でビールって苦いでしょ。苦いじゃん。苦いのよホップって。<笑>でビールが苦いからちょっとあんまビールがちょっと苦手でだからいきなりまあチャミするストレートを飲んでしまうんですね。でこれがね胃に染みるんだと思うんですね。これが三つ目の理由なんですけれども、アルコール度数を見ても、ビールってだいたい四パーから五パーぐらいでしょ？でチャミスルは調べたら十三パーセントから二十パーセントあるんですね。しかも、えー、ストレートのチャミスルももちろんあるんですが、最近は本当に飲みやすいように。いちごとかスモモとかマスカットとかフレーバーこのフルーツのフレーバーがついてるから程よく甘いこれがねむちゃくちゃ飲みやすいんですよねでそれをまあ私韓国ドラマにハマってますからドラマを見てるとみんなあのちっちゃい子のねショットでクって飲むわけですよあのクって飲むの見てると飲めるな私もって思っちゃうのねそのシーンってもう本当にねどのドラマ見ても絶対出てくるシーンだから屋台に行ってでしかもその屋台も何て言うんだろうあのビニールでね囲われたようなオレンジのビニールで囲われたような屋台で本当につまみみちゃんんとしたたのの出てくるのみたいな店な店ですよそこに背もたれのないような丸い子でみんながクッと飲むあのシーンが私すごく好きでわ韓国っぽいなと思って。憧れがあるんですね韓国行ったら絶対あれやろうと思ってるんですけどそれ見てるとあ飲めるじゃんきっと私もと思って、まあ、その韓国のちっちゃいグラスに入れてやっぱりクッとあの残すってことをしないんですねグラスの中に残さない液体を。でそれでクックックって飲んでしまうとやっぱり1本飲むとだいぶ調子がいい感じになってきてしまうんですよね。でまあ、カンドラの主人公になったつもりでついつい、まあ、オーバーペースになるという、まあ、これが何個目4つ目つの理由にななるわけなんですでこの勢いでで飲んだらもうアウトですねでこの間は1本を1つの店で1軒目でそれを飲み終わってでそこがねむちゃくちゃあの、まあ、韓国料理の店だったんですけれどもすごく混んでたから。1時間半ぐらいかなでもうすごい声かけ来て「もうラストオーダーです」と「もうとっとと出てけと」と「もう何かありますかもうラストオーダーのお時間です」とか「あもうそうなの?」って言って「じゃあ次の店に行こう」って言って1本だけ飲んで,ですごく気分良くなってたので「あこれは大丈夫だ」と。だいぶ私もチャミスルの交代ができてきたなと思いながらご機嫌さんんにに階段を降りて次の店に行ったんですよそしたら入ろうと思っていた店がいっぱいだったから2軒目もちょっと韓国のお店になります韓国風のお店になりますって言うから「あ,あ全然いいよ」って言って。入ったら、まあ、大きなスクリーンにもう k p o p のアイドルがこう歌ったり踊ったりする、まあ、ミュージックビデオがずっと流れてるようなお店で,でそこで「まあ、さっきは、うん、サムギョップサルを食べたからちょっとトッポッキでも食べようか」っつってこうつまみももちろん韓国となったら「チャミするじゃん」ってまたなるよね。で結局またチャミスルを頼んで,で私この辺りからだんだん覚えてないんですけど。髪の毛をゴムを持ってたんですけど髪の毛をねいきなりねくくったんだって後ろに髪の毛を後ろでくくってでしかもアグラをかき出したと<笑>でよっしゃ飲むぞみたいに一緒にいた人たちがそれを見てあ向川さんなんか気合入ったなって思ったといきなり髪の毛をゴムでくくっててかあぐらかき出してで肘ついてっと飲みだしたから「あれ?」と思ったっていうふうに言われたんだけど、まあ、そこでまあいい調子でまた飲んでしまいで「トイレ行ってくるわ」って言ってトイレに行った時にはほぼトイレに入った瞬間から覚えてないんですよねこれだからトイレもトイレしたくなかったんだと思うんですよ。<笑>ト,イトイレに行かなきゃって思ってたんねきっとねトイレに行かない行かないってみんなに言われるからトイレに行かなきゃという意識でトイレには行ったもののだからもうズボンも下ろしてないしベルトすら外してなくてでその便座の上に座ってたの頭抱えて。で<笑>もちろんカンカンカンカンってるよ、ね、で「ムカあさん大丈夫ですかムカあさん」って来るから「うるさいな、まあ、まだ来てね来たばっかりやん」と私は思ってるから「トイレ入ったばっかりなのになんやねん」と思ってたら30分私入ってたんだってで30分もうそこで寝てたわけですよ。でこれはあかんと。開開けて開けてっててっ言われたから開けたいもう寝てるだけだからさ「はいはい」っつってもううるさいなと思いながら開けて「ちょっともう今来てばっかりでまだトイレしてないからちょっと待ってよ」って言ったら「今来たばっかりじゃないですよもう30分ですよ」って言われて「マジで?」っつってでももうそこからですわ全然覚えてない状態が続いてしまったんですけれどもでもやっぱり飲んでる時間っていうのはよくしゃべるしむちゃくちゃ楽しいんですよね。で驚くことに私がちゃんとしてるのはどれだけ酔っ払って夜中に帰ってもうぜーぜー言いながら、まあ、寝かされてねしかもそれもベッドじゃなくてリビングに、まあ、夫が寝か、まあ、そこに寝かせとけとでソファーに寝るわけですよソファーに寝かされててで子どもたちが毛布持ってきてくれて毛布をかけてるんです。だけど言っても寒いから広い広いというか、まあ、部屋よりは広いですよね自分の部屋より広いリビングで。寒いからって言って床暖房をつけてえー、しかもガスの暖房も一番緩いのでつけてくれてたんですで毛布でかをかけられてたんだけどはっと夜中に目が覚めて化粧したまま寝られんとそんなね55のおばさんがね化粧したまま寝たら次の日えらいことになるから私はもう絶対にお化粧を取って寝ることにしてるんですお風呂入ろうと思ってガバッと起きて誰やねん床だんりもいないのにつけっぱなしで暖房もつけっぱなしでもうこれだから男どもはあかんって言いながらピッピッてそれを消しでかかってた毛布を畳みそれでも酔っ払ってんのよもうなんかもうフラフラ頭フラフラしながらそれをやってでお風呂に入ってでお風呂でもズブズブズブズブズブってもうおでこまで入るの危ない危ない,危ないって思いながらお風呂入ってでもどんなに眠くても基礎化粧品きっちり顔に塗ってちゃんと寝たの。で次の日、えー、次男の方が野球の練習があるからお弁当が必要だっていうことも私ちゃんと覚えてるからちゃんと4時半とか5時に起きてまだ半分酔っ払ってるような状態ですわお弁当を作ってで、えー、夫と長男が起きてきたから「ちょっともう床暖は入れっぱなし暖房つけっぱなしどないなってんのこの家は」って言ったら「誰のためにつけてると思ってんねん!」って怒られ。あ私,私のためやったごめんごめめっごごんん毛布あるからええのにって言いながらまあ私のためにつけててくれた、まあ、2人だったんですけれどもそうこう言いながら私はもう次の日はちゃんと美容院に行くっていう予約を入れてるわけですよ。でもその時にはまあ酔いもなくなってるから、まあ、美容院にもちゃんと行けたわけなんですけれどもでもさすがにこれではあかんよっていうことを子供に言われまして今回は。ママ何回目と次はもう家の中に入れてあげないよ外に転がしとくからねって子供に言われたんです。まあ、これは何とかしなけれゃいかんなということでまあいろいろ考えたわけなんです。でそのまあ二日酔い状態とまではいかないですけれどもまあちょっと胃がムカムカするなぐらいの感じで行った美容院でむちゃくちゃお酒に強いっていう男の子が私についてくれたんですねまあそのシャンプーしたりブラシしたりあの毛染めしたりみたいな時にでその男の子が「僕むちゃくちゃお酒強いんですよ」と。でみんなで飲みに行ったら「僕だけまずチャミスルを一本飲まされるんですと」と。みんなと同じ状態の,その酔ったレベルを同じにににしておくために僕だけ先にそれれをさせられるんですっていうことは「チャミスルがどれだけ強いお酒か分かりますよねお客さん」って言われて「なるほどと」とそれをいきなりビールも飲まずにストレートで「一気飲みどうせしてるでしょ」って言われて「はい一気にクッとあのショットのね短いちっちゃいグラスだけど飲んでます、うん、韓国ドラマの見過ぎですね」とそこでも怒られ「<笑>そんなことしたら酔うに決まってます」とっていうふうに怒られ。そうなんやじゃあどうしたらいいのって聞いたら「悪酔いしない方法を教えてくれ」って言ったらやっぱりねみんなこれ同じこと言うんですけど水をを飲飲みなががらお酒を飲むのが一番ですとだから必ずお酒の横にお水チェーサーを置いてくださいって言われるんだけどその美容院の彼曰く、えー、飲んだお酒の 1.5 倍のお水を飲むっていうのが理想的なんだって。そんなんしたらさお腹タたっぽんたっぽんになるやんと思って「お酒飲みに行ってんのか水を飲みに行ってんのか分かんなくない?」って聞いたら「いやいやいやお客さんが酔わないために」って言うから僕言ってるんですよって「あそうやねごめんごめん」ってシャンプーしてもらいながら会話をしてたんですけれどもでもなんか酔っ払いたくて「やったー久しぶりの飲み会だ旦那に今日は子供を任せて今日は飲むぞ」っつって言ってんのになんか言ってんか 1.5 倍の水を飲むって言われるとこれはどうなんだろうと飲み会なのに酔わない飲み会なんかうーん矛盾してるよなって思いながらそうかとでもねってその彼に「私普段から水飲まないのよ」と。水がすごく苦手で水だけを飲むってことができないんだけど」って言ったら「じゃあ何飲んでるんですか?」って言うから、まあ「コーラなのよね」って言ったら「うんでも理想はやっぱり水ですと」とコーラにも糖分はやっぱり入ってるし他のものも入ってるからお水が一番その血液をサラサラにするには一番流してくれるから水、まあ。あとはまあお茶でででももいいですけどでもお茶とアルコールっていうとねなかなか組み合わせとしてどうかなと思うからやっぱり水がいいですよっていうふうに言われてそうかとじゃあもう夫と子供に次の飲み会が終わった時には笑顔でちゃんと「ただいま」と言って自分で玄関を開けられるように家,が家にちゃんと一人で帰れるように普段の生活から「水を飲もう!」って。固く決心したので「ゆうこれ」の中でも「マイ・ベスト3」でちょっとした目標のところであれあの時1ヶ月に1回だったっけなにコーラを飲まない日を作るみたいなことを私言ったんですけどもうそんなんじゃ間に合わないのでとにかく普段から水を飲むって決めましたで飲みに行ったらお酒以上の水を飲む。そのために普段から水を飲むっていう風に<笑>もう笑ってるやん鈴木プロデューサーめっちゃ笑ってるやん。<笑>できひんっていう笑いでしょそれ。できるわけないやんっていうね笑いなんですけどいや私決めたんでこれ決めたのが先週の土曜日で今日これ水曜日だけど水しか飲んでないね本当に家でね。で、夫は気ぃ聞かせてコーラを、私がほら、正月コーラなかった事件があったから、めっちゃコーラ買ってきたのよ。で、ダースで買って2リットルをね。で、すごくあの、パントリーに詰めてあったんだけど、うわ、コーラあるやん。買ってきてくれてるやん。と思ったんだけど、いや、もう私はコーラは飲まんと。で、夫に、水を買ってきてくれと。<笑>言ったら、なんやとと。あれだけコーラコーラ言うたから、コーラの2リットルをこんだけ買ってきたのに、何今度は水?」って言うから「そう私はもう反省したから次にもう二度と二度と同じ鉄は踏むまいと」とだからこれから水を飲むから水にしてくれっつって<笑>今水を消耗しているところで,すでまあ 1.5 リットルを何日かけて飲むんだろうって自分で思うぐらいちびちびですけれどもでも会社に来る時もあの。いいつもだったたら私必ず味のついた、まあ、コーラとは限らないですけど朝からコーラはねちょっとあのしんどいのでなんかミルクティーとか,なんか抹茶オーレとかそういうのは私買いがちなんですけど水水ですすを買ってますなので、えー、次の飲み会は期待しててください誰に言ってんのかもう誰に期待しろって言ってんのかもうすでに分かんなくなってますけど自分でもこれ決めたんで絶対にあの普通に。普通にただいまって帰って来られるように頑張ります。<笑>大丈夫かな<笑>というまあ、えー、今日はそんな私のあ決心固い決心2024年のねちょっとした目標じゃなくてこれはすごく大きな目標です。できないかもしれないけど今んところまだ何日4日5日ぐらいは水しか飲んでないので大丈夫だと思います。早く人並みな酔っ払いになりたいということでともみのちょっとこれ聞いてでございましたじいじいこんにちはむカーですむかーともみのまともなまともこれを聞かなきゃ知れないよお願いお願いみんな聞いてよ聞いてちょうだいお願いねむかーともみのまともなまともさあ皆さんからいただきましたメッセージご紹介してまいりましょう今回は「私はこれで迷惑かけられましたまたはかけてしまいました」ということで、まあ、私のねあのちょっと「これ聞いて」のコーナーでもありましたけれども、まあ、ほとんど迷惑をかけてるっていうね私の状況飲みに行くと皆さんに迷惑をかけてるだけどみんなはあの楽しかったですよって言ってくれるんです<笑>を言ってて情けないんですけど本当にあの「面白かったからいいです」って言ってくれるんですけどいやいかんよなとこれではかん、うん、もう本当大学生じゃないんだから大学生になろうとしてる息子がいる母親なんだからうん頑張ろうっていうことで<笑>もう鈴木プロデューサーも「僕もフォローしました」言うてる<笑>そうなのそうね、確かにあの同じ会場にいた人同じなんて言うんだろうグループじゃなくてもほら途中で合流したりするじゃない連絡取りがあって途中から来た人がねそういうこともあったりして本当に私いろんなところに迷惑をかけてるので大丈夫もう水しか飲まないというねそんなこんなで。決まったメールテーマなんですけれどもその前にお一方ちょっとねこれご紹介させていただこうと思うんですけれどもラジオネーム森のくまさんでございます向川さんはじめまして北の都札幌で最近聞き始めた森のくまと申しますというふうにいただきましたありがとうございますちるい番組を世界に向け提供いただきありがとうございますありがとうございますここちらこそ実は昨年師走の討ち入りの日もう書き方が古いよね皆さん分かります12月14日ってことですねえ忘年会終了時のタイミングで突然の心室頻拍迫っていうんですかこれは心臓ですねによる湿疹発作手前まで行きクリスマスの日に入院その際の検査で狭心症と判明しまして年が明けて16日3 0ンチの積雪に合わせた久々の降雪に地下鉄以外が運休の中再度入院し PCI 手術というものを受けましたさすがに複数日の入院では時間を持て余し「ヤンタン日曜でも聞こうかな」と世界のグーグルで「MBS」と入力するとどうでしょう胃の一番に危険色の五光にムー様が出現したのですということやねどんな出現の仕方やねそんなに危険だったんですか、えー、肉食系のクマとしては死に損なった、まあ、ここカッコでこの時期の野外での失神発作はほぼほぼ突然死、まあ、北海道ですからね、まあ後の出会いにピンとくるものがあり早速バックナンバーから聞き出したところすっかり虜になりましたという風にいただいたんですありがとうございますバックナンバーから今日で何回目50 58回目うわあ57回分もね聞いてくださってで初めてのまあ、メールということでありがとうございますでここまでの文章の後に背景向川様早速ですが向川様教えてください A 大毛の濃い男 B 体毛のない男どっちの方が幸せになりますでしょうか<笑>という二択ジャッジをいただいております書<笑>くタイミングが面白いですね<笑>いやありがとうございますえちなみにこのクマさんはえこの入院手術のため胸と下腹部の体毛を見事に処理されましたとさということで何はともあれ無事に本日退院退院されてすぐにじゃ書いてくださったんですね雪に埋もれた我が家を前に医者に除雪禁止を言い渡され途方に暮れる熊でしたとだから除雪作業ができないという、まあ、北海道はでも除雪できなかったら大変ですよねあっという間におうち。のね、あの玄関は閉まっちゃうぐらい雪がわーっと積もっちゃうので大変だと思いますけれどもいやでもあの無事ね退院されてよかったですありがとうございますそんな状況の中でこのポッドキャストに出会ってしまったというこの不思議な出会い世の中あるんですね。こここううういいいととがが嬉しででですすす森のののくまさんあありがとうございますじゃあ私もせっか二択ジジャッジ答えさせていただきます私の答えは A 体毛の濃い男絶対こっちの方が幸せになると思います今世の中の男性はちょっと脱毛に走りすぎている本当に心からそう思っていますですので18歳になる我が家の長男には脱毛だけはせんといてって今からお願いしてるんですがもう大学にもし合格したらすぐにでも行きたい勢いなので見てるとねああこうやって我が子も脱毛をしていくのねっていうふうに母はちょっと胸が痛く寂しい思いでございますけれどもでも私は毛がある男が好きです。あの髪の毛はどっちでもいいんです。体に体毛がある人ですね。が、あの好きなんですよね。なんかそのそこに今こういう言い方は良くないんですけど、なんか男を感じるんです。男性っていうのを感じるので、私は好きです。さああとととといいいううことでここででんな出会いもあるということですよ本当世界に発信ですからポッドキャストですからどこで,でも、ね、お聞きいただけるということでもっともっとこの輪が広がっていくといいなという嬉しいメールでございましたでは、えー、皆さんからの「これで迷惑かけられましたかけてしまいました」をご紹介してまいりましょうまずはラジオネーム「エビささんんんんんんでごござざいいまますすありがとうございますムーさんこんばんはこんばばんはは自分はこれで迷惑をかけました」。それは自分,自,身の行動です自分は幼い頃から児童相談所に始まり近所や友人の両親への謝罪度重なる学校からの呼び出し警察裁判所などなど各種いろんなところに何度も頭を下げてもらったり身柄の引き渡しなどなど散々親の泣くところも見たし迷惑をかけてきました。また社会人になってもすぐに仕事を辞めたりしばらく家を空け生きているのか死んでいるのかいつ帰ってくるのか帰ってこないのか昼なのか夜なのかわからない生活をして両親には本当に迷惑をかけていましたそんな両親ですが諦めることなく立派ではないもののちゃんと大人になるまで育ててくれましたさあ結婚も決まったしこれから親に恩返しというところで父は早くして亡くなってしまいましたが父にできなかった分せめてもの感謝と償いで墓参りなどは頻繁に行くようにし母には自分ができる限り精一杯できることを今も頑張っていますえびさんそうだったんですね何だろう何か何か嫌なことがあったのかなね、え何がエビさんをそうさせてたのかちょっとわからないですけれどもでもご両親がそうやってね諦めずに「本当だったら私だったらもう蹴飛ばして終わりですわ多分もう好きにしなさい」って言ってしまいがちなところを諦めずにちゃんとね本当育ててくれてでうーんそうですねお父様にはやっぱりね親孝行したかったですねえびさん,ん。だからお墓参り本当に言っててあげてくださいそしてお元気であるお母さんにはねこれれれかららもも親孝行遅ればせながらですけれどもしててあげてください私も18で家を出てしまってもう親と生活していた時間よりも1人暮らしそして結婚した時間の方が長くなってしまったので親子ってこんなもんかというかこんなに短い時間しか一緒にいられないのかって本当にねつくづくづ思ってるんですで長男がまた今18歳になってそうやって家から出ていくかもしれないという今そういうタイミングなのであ私はこういうタイミングで家を出たんだまるっきり私と同じなんだっていう今自分がそういう境遇にいるから余計感じるんですけど本当あっという間ですよね子供が親の元を離れて出ていくって本当にこんなに早いんだなーってってつくづくづ思うのでその前にこれだけのまあね、まあ、迷惑をかけたっていうテーマですけれども親ですから迷惑というかいろいろね親に謝ってもらって頭を下げてもらってうちの親も言ってましたお父さんやお母さんが頭を下げるなんて普段の生活はもう滅多にないだけど子供のことだから頭を下げる。子供のことだから頭,が下がるを頭を下げることができるんだよっていうことをよく言っていましたそういうことだったんですよやっぱりねえびさんのためだからご両親は頭を下げられることができたっていうことなんでねなんかあの全然あのお説教するつもりも偉そうなことを言うつもりもないんですけれどもでもよかったです気がついて自分が多分えびさんもね結婚されてっていうタイミングでやっっっと気がつかれててたなって思いますでもうん子供もは離れても子供だしなっていうのも事実だしお母さんも今は嬉しいだろうなっていうのもそうだしえびさんも多分またお子さんにいろんな思いを抱きながらこういうのってこう次に次にってつながっていくんだなってやっぱり思いますね。続きましては綾野農園さんでございます私は過去に一番周りに迷惑をかけたお酒の飲み方があります綾野農園さん私それがね、うん、何回もあるんですよ<笑>農園さん<笑>ごめんなさい本当に一番周りに迷惑をかけたお酒の飲み方記憶がないのと、えー、詳細をその場に居合わせた職場のメンバーが言わないので察するだけなんですけれども私の歓迎会も兼ねた職場の飲み会だったんですが記憶があるのは翌朝起きたら職場だったホテルの客室で寝ていたということです。うわーこれはなかなかですねせめて家まで連れてってくれって感じですよねホテルの客室かー朝起こしてくれた時にニコニコしながらマーライオンと呼ばれました察することしかできませんが飲み会でマーライオンといえばあれのことしかありませんよねそうですテレビでよく出てきます口から出るキラキラですよねキラキラキラキラキラキラキラキラおっとっていうラキ、まあれを綾野農園さんは、ご自身の飲み会で。まあ披露してしまったということですね。まあ、それを片付けてくれた掃除片付けや掃除をしてくれたスタッフに申し訳ない気持ちでいっぱいで。その日から誰かに迷惑をかける飲み方はしないようになり、十年が経ちました。ああ耳が痛い<笑>そう。そうよね、だから一回で本当はこうやって気がつくんですよ。私は何回だろうこうやってまた落ち込むムうやんであったそうですよねあの1回やったらもう二度としないっていう綾野農園さんは大人です素晴らしいですそっから10年ですかねえだからやろうと思ったらできるんですよ私も水を飲もうと思ったら飲んでるんで今日は永峰ちゃんに水を持ってきてもらおう迷惑か向はさ「コーラちゃうんですか?」って言われそうなんだけど水であのオンエアしてみようかなと思う今日この頃でございますけれどもそうねやっぱりお酒の迷惑ってねよくあることですよね。あの繁華街とかでもありますやん道端でマーライオンになってる人とかあれはやめようって思うんで私道端のマーライオンはないんですよこれは。自分でも立派だなって思います<笑>。続きましてはしばわんこさんいつも楽しく聞いておりますありがとうございます迷惑をかけられた迷惑をかけたですが忘れもしませんそれは私が小学生だった頃道路一本挟んで弟の遊び友達の家があったんです弟の遊び友達に弟がおりましてえー、家に鍵がかかっていて入れなかったのか何を思ってかその弟は自分の家の庭で大きい方の用を足し処理に困ったのかスコップでその便をうちの家の玄関のドアに塗りたくって言ったのです。えー、<笑>私たちはあぜんといたしまして親が帰ってきたら一部始終を報告しその後大人同士の言い,い争いになったと思うのですがその部分の記憶は抜け落ちております。スコップに載せた便を我が家の玄関に塗りたくっていた時は「何してんの!」と発した記憶があります。自分の便を他人の人様のそれも玄関のドアに塗りたくるってどんな神経しているのかその時のその弟に聞いてみないと理解できません。話の内容が内容でき内容だけに配信に支障をきたすような気がいたします<笑>ありがとうございますご心配いただきまして迷惑かけられたというフレーズで真っ先に思い出されましたなるほどねあの子供の時ってありますよねなんでそのタイミングでそこでするのとかでしてからなんでそんなことするのってこともあるんですけどこれね私も本当に我が家の、えー、次男です次男がうん、とご近所がすごく仲が良かったんですねすねぐ隣のお家でその隣のお家そのお家のお向かいっていう風にみんな仲のいい大体同じような年の子がちっちゃい子が、まあ、同時に生まれたような子たちがみんなで遊んでわーわーってこうやってるようなところだったんですけれども。えー、とその子たちの子お兄ちゃんやお姉ちゃんが小学校に行くと、まあ、残ってるのは全く小さい子たちになるわけ保育園園とか幼稚園に行ってる子たちなわけですよねでうちの次男が、えー、何歳の時かな3歳ぐらいだった2歳3歳、まあ、よちよち歩いて自分で行って。で,でも自分の家まで帰って来られるぐらいだったんですねで「遊びに行ってくる」って言うから「気をつけて行きなさいね」「誰々ちゃんちには誰々がいるし誰々ちゃんちにはお友達いるからそこに行ったらいるからあのピンポンして遊ぼうって言うんだよ」って言ったら「分かった」って言って出かけて行ったんです。で、まあ、私は家であのご飯作ったりとか家のことをちょっとやってたんですけれどもそのうち「ただいま」って言って次男が帰ってきたので「あら思思っったよりり早いなと思っておかえりどうしたの?」って言ったら「途中でねうんちがしたくなったからまるまるさんちのおばちゃんに頼んでトイレを借りた」って言うから「あそうなんだ分かったじゃあまるまるさんに今度会ったらトイレ借りてありがとうございました」って言っとくねって言ったら「うん」って言ったんです。で、まあ、そそのの日はそのまま終わってで数日経ってそのまるさんに私会ったので「まるさんごめんねこの間なんかうちのがちょっとお手洗い借りたみたいであのこう本当に助かりました多分ねあの坂間に合わなかったんだと思う家まで」って言ったら「え〇〇○くんうち来てないけど」って言うから「いやいやいやあのお宅でトイレ借りたって言ってたよ」って言ったら「トイレああ!」あれかっていうわけですよえ何こっちはもう本当にもうことがことだけに「何?」と思って心配になって「何何何何かあった?」って言ったら「いや実はね」って言ってそのうちも玄関のドアを閉めてで階段をちょっと降りたらえっ、ー、と門があるんです。でその門を開けてまあ道路に出るんですけれども買い物に行こうって言ってお嬢さんを連れて門を開けたんですって。そしたたら門を開けたところに一本きれいなが落ちていたれで、えー「誰よこんなところに混乱して」ってその人は言ったらそのお嬢ちゃんが「ママ何言ってんの道路なんだから誰よじゃないでしょ何よでしょ犬なのか猫なのかうちの近所はイノシシも出るのでイノシシなのか何よこんなところにこんなことしてでしょ誰よは違うわ」っって言って言たのよ「やだ向川さん誰よで会ってたのね」って<笑>「ごめんなさい!」ってむちゃくちゃ謝ったんだけど本当に綺麗に「どの場所?」って言ってみたら本当にねあの門扉のど真ん中真ん前にそれが落ちてたんだって。でも綺麗に出た時ってお尻が汚れないじゃん。だから多分自分でズボンパンツをあげてもパンツについてなかったから私も洗濯の時に気がつかなかったんですよね。で家に帰ってそのことを次男に言ったらそしたら「てへでへ」って笑って笑って逃げ回るだけで「でもね間に合わなかったの家まで帰ってくることができなかったの」って言うから「だったら本当にその家にピンポンして借りなさい」「うんでも恥ずかしくて言えなかったのうんちだから」って言って。半泣きになりながら謝ったっていうことがありましたけれども子供ってこういう時々ねでもさすがにあの玄関ドアに塗りたくるっていうのは、まあ、ちょっとすごいなとは思いますけれども確かに迷惑という単語で一番出てくるエピソードではあるかもしれませんね。しばわんんこさんありがとうございました続きまして哀愁の警備員さんでございますムーヤン鈴木さん長峰ちゃんこんばんはこんばんは冬本番ですね皆様ご自愛くださいといただきましてありがとうございます若い頃某チェーンの小売りのお店で店長をしておりまして月に1回本社で店長会議がありましたその時同世代の常務これは社長の弟さんだったらしいんですがその同世代の常務がことわざや4文字熟語を交えて、まあ、訓示を垂れるのですがこれが大変でした。飛ぶ鳥を落とすす勢勢いいをを立つ鳥を落とす勢いと言ってみたり「立つ鳥跡を濁さず」を「飛ぶ鳥跡を濁さず」と言ってみたり「ジョー務」どっちを言いたいのかなといちいち考えてからはいわかりました。と返事をししていましたもともと漢字が苦手らしく「知味盲領」を「公味盲講」もうもう「公味盲なんでやねん。「町長発誌」を「定々初止め<笑>、えー」これに至っては外国語を聞かされているみたいでした。「資料を添付しておけよ」を「資料を添付しておけよ」会議で指示してくるので「添付」「添えふって聞こえたよなまさか添付のことか?」。「店長三十数,数十人三十数人が、えー、全員でその都度ひそひそ相談謎解きをさせられていました」。「もう30年ほど前の迷惑かけられ話です」「常務さすがにもうちゃんと喋れてるかな懐かしく思い出します」と。まあ、確かにねあの苦手な方いらっしゃいますけどだったらもう言わなきゃいいんですよ本当はね無理して使うことないのにと思うんですけれどもまあでもこれはあのアナウンサーとしても間違ったらいけない言葉ってもちろんありますから厳しく私たちはあの漢字検定2級は取りましょうっていうことでみんな勉強してるんですよ。でちゃんと取ってきてねっていうことでやっているので。まさすがにね「蝶々発詩」を「定々初止め」って言われたらもう何のことかわかんないもんね。っていうまあ地も量もこれもまあ読めないとあかんかなう味ももううんそういうふもないわな添付よね、うん、まあこりゃ駄目だわ使ったらあかん。もういいです無理しないでください本当に皆さんねこういう迷惑をかけられましたという愛愁の警備員さんのお話でございましたでは、えー、もう一方最後に酒飲のみ子さんいきましょうか向川さんこんばんこばはシュート目が年に何回か。郵送で荷物を送ってくるのですが段ボールの中身を見ると明らかに何年か冷凍で眠っていたであろう霜がついた肉や魚そして賞味期限切れの調味料ひどい時は5年前のものもありました絶対わざとやろと思いながら「お母さん助かります」と嘘の笑顔で言うてますこれはねこれはわざとでしょうだってそんなさあのこの間も私言いましたけどお肉とか魚って冷凍しといたら永遠じゃないんですよ。あの冷凍庫に入れれててておいてもおいいも肉はちゃんんと、えー、水分が抜けくくし食べられなくなるんですねだからこんなん霜がついているなんていう時点でそりゃ迷惑そのものだししかも賞味期限が5年前って。それサケさん怒っていいん違いますそれお母さん助かります」って私はこれは言えないな私やったらもう電話で「お母さんこれ調味料いただいたやつ5年前のでしたけど」って「絶対言いますわ100パー言いますこれは」って言っていいと思うそんないい顔ばっかりしてられませんよだから悪酔い用意するんだから。酒様を気つけて本当にストレスたまるとろくなことないですからね,ね楽しいお酒を飲みましょう皆さん。ということで、えー、今週もお送りしてまいりましたがいかがでしたでしょうか、まあ、お酒というのは楽しく飲みたいでも飲みすぎるとあかんからなんか酔わないようにするそれもどうなんやろうと思いながらやっぱりああいう場でこう気の置けないみんなとワイワイガヤガヤするというのが一つの自分のストレスの発散だから。そんなに飲むということに執着しなくてもいいのかなってちょっと思うようになったんですなので、えー、私はだから次次皆さんに報告するときには「電車でちゃんと帰りました」っていうのを目標にするので「よくできました」っていうメールをくださいね。<笑>報告してからででいいのでえー、ということで今週もまとものまともお送りしてまいりました引き続き皆様からのメールお待ちしております今回もたくさんいただいたんですけれどもね迷惑皆さんいろいろかけたりかけられたりしているようでたくさんいただきました「えー、どっちが幸せかの2択ジャッジメール」むやんこれ聞いてというよう,、えー、いう,ようなお怒りお悩みまた幸せなお話何でも結構ですどしどしお送りくださいメールはムー・マーク・ MBS1179.com アルファベット小文字で mu ・マーク・ MBS1179.com までですということで NBS ラジオポッドキャスト番組向川智美のまとものまとも毎月第2第4土曜日の夜9時に配信でございます次回は2024年の2月の10日ちょっとなんかもう早くないですかもうすでに1年経つの早いなと思ってるんですけどなんか通常業務に戻るとあっという間にこう時間って流れていきますよねなんかこう気持ちが落ちがちなねちょっとこうダウンダウンでいきがちですけれどもアップアップで新年会も乗り越え楽しいのり飲み会で皆さん毎日をエンジョイしていきましょうということでまた次回お耳にかかりましょう。NBS アナウンサー向川智美でしたほならば